0: Change
1: Now oder später.
0: Der Podcast rund um Veränderung. In deinem Unternehmen, in deinem Job, in deinem Leben. Von und mit Frank Peters.
1: Wir haben uns ja, um das jetzt mal auch aufzulösen, <lacht> wir haben Nicht uns so verraten. Ja. <lacht> Wir haben uns ja letzte Woche, vor einer Woche, mhm. wann auch immer ich jetzt, jetzt schaffe, das alles zu schneiden und live zu stellen. Also, Im an, an einem Donnerstag im September 2020 haben wir uns kennengelernt. Das klingt so schön. In einem Café, in der Coffee Gang,
0: mhm.
1: wo es richtig guten Kaffee gibt, oder für mhm. dich im Rahmen deiner... Darmreinigung, wie ich das jetzt voll verstanden habe. Das gab... wollte ich,
0: wollt ich jedem erzählen. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh,
1: da gab es dann auch äh, warme Hafermilch für dich mhm. und für mich guten Cappuccino. Ja, da ja. saßen wir nebeneinander und dann, ja stimmt, ich hatte als Bildschirmhintergrund mein Podcast-Logo. Mhm. so, Weil natürlich immer Werbung gemacht Ich mache natürlich immer
0: Werbung. Ja. Ähm, das Schild mit deinem Namen das hast du unterm, unterm Sitz, ne? ja, okay.
1: ja, genau. Und das ist aber der Aufsteller. Ja, das das wäre auch, geil. egal wo man hinkommt, diese, diese Aufsteller, die dann so zwei, zwei, drei Meter groß, die man so also, aufziehen diese kann. Diese Fahren. Ja. Ist, egal wo man ist, wo, wenn man der Ampel mal ein bisschen länger wartet, zack, so ein Aufsteller. Zack, rauskommt. Frank Peters oder das Leon
0: Falk Awareness Club. Das ist geil ich fände es sogar noch äh, geil, so weiter zu spenden, zu sagen ähm, diese, diese Aufsteller, die es gibt, Achtung Rutschig, ja. so sowas zu haben, also Achtung rot, gerade Gewicht. Ja, das ist, das ist gut. Auch, ja, ja, ja. Die könnte man auch überall verteilen hinter sich. Ja.
1: Ja, das ist gut. Das ist gut. Immer so ein Ding ist auch ein bisschen einfacher mitzunehmen als so, so eine Fahne. Das ist schneller aufgebaut. Zack. Wet, ja, wie heißt das in den USA? Ja, wir schweifen ab. So, und dann äh, hast du gesagt: Hey, äh, Frank, ist das dein Podcast? Mhm. Nee, du hast nicht Frank gesagt, weil du meinen Namen kannst. <lacht> Wobei, der, der steht da drauf. <lacht> und äh, so sind wir ins Gespräch gekommen. Ganz lustig. Ja, und dann haben wir, glaube ich, eine Stunde oder so gequatscht über ähnliches wie hier. Schwitz Und mhm. kam dann auch vor und ich habe so ein bisschen erzählt und du hast erzählt und dann haben wir noch ein Mhm. Kaffee gedrungen ich, ja. <lacht> ja, und dann äh, war das echt so inspirierend und cool, weil das irgendwie gerade so gepasst hat, weil ich auch gerade da schaue, wie geht es denn äh, bei mir weiter, welche Veränderungen mhm. stehen denn da so an im, im Business. Das wird sich, glaube ich, so in den nächsten Wochen äh, mehr und mehr finden. Deswegen mhm. äh, da äh, noch ein bisschen Geduld. Ähm. Ja, und das bei dir jetzt du auch gerade so an der Weggabelung stehst, mm. geht es jetzt weiter und wie kann ich das kombinieren oder ist es jetzt das oder das, das hatten wir so im Vorgespräch auch, ist es ein mm. oder oder ist es ein und mm. ja, dieses Online-Marketing oder-Coach, weil es passt eigentlich nicht zusammen mm. oder nee, es passt perfekt zusammen, deswegen mm. ist es und und dann entfaltet das seine Kraft. Naja, so, ich merke gerade so, ich komme schon wieder ins äh, Labern, weil das so das hat so gepasst. Und dann habe ich gesagt, ja gut, äh, lass mal einen Podcast machen, weil ich jetzt äh, da schon mehr Spaß aktuell dran habe, mit Leuten zu quatschen, mhm. als irgendwie selber vor dem Mikrofon zu stehen, ob jetzt hier in meiner Wohnung oder mhm. im Büro oder draußen. Und schon eine Woche später sitzen wir hier und nehmen Podcast auf.
0: Habe hm. ich das so richtig äh, wiedergegeben? Oh, absolut, ja. Und ich werde, würde wahrscheinlich auch genauso wie du ins Labern und Ausschweifen kommen, weil eben auch viele Dinge ähm, da noch mit einfließen. Also das, was du gerade eben meintest, diese Aber und Und, so wie ich das klar jetzt oder relativ klar dargestellt habe, okay, das gehört zusammen. So klar ist das für mich manchmal auch nicht, dass ich auch sage, äh, die Agentur, ja, das, das könnte ich noch weiter zurückfahren, das ist jetzt nicht das 100%, was ich immer so fühle, mich gerade auch im Social-Media-Bereich aufzuhalten, sondern mehr in diese Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, mehr in Menschen helfen, so in Anführungsstrichen, wie ich das gesagt hatte, diese, diese Gedanken sind auch auf jeden Fall manchmal da. Ich werde sehen, wie sich das entwickelt, gerade das ist es noch ein Und und ich finde, es muss auch, wie du gesagt hast, es muss kein, kein Oder sein. Ähm, es lässt sich irgendwie vieles zusammengestalten. Ähm, es bleibt interessant. Ja. ja. Das
1: ist ganz lustig, dass der Podcast heißt ja Change Now mhm. oder später. Mhm. Als ob das sich ausschließt. Ja. Mhm. Und so wie ich jetzt zu deinem Werdegang gehört habe und wo du so stehst, sagst du halt, ich mache beides. Ich mache Change mhm. Now, also jetzt wirklich einen anderen Weg einschlagen mhm. und mal was ausprobieren und mehrere Dinge ausprobieren, wenn ich hier mhm. insel höre und später auch nochmal. Ja. Also ich, ein paar Sachen mache ich dann, muss ich noch nicht jetzt entscheiden, Ich muss jetzt noch nicht entscheiden,
0: mhm.
1: ob ich Coach und Agentur verbinde oder ob ich das eine fallen lasse, also die mhm. Agentur zurückfallen lasse. Ähm, ja, ganz spannend. Ein bisschen Podcast umbenennen. Change now <lacht> und später ja, nimmt das auch so den, ja, den Druck raus, sich zu entscheiden. Ich mache jetzt und später auch. Ja,
0: ja es ist eine positive Bestärkung im Jetzt und Später. Ja,
1: ja weil ich kenne es so von mir, ab und zu sage ich, ach, das entscheide ich dann später mal. Mhm. Oder die Veränderung mache ich dann mal später. Mhm. Also mit einer Motivation, warum ich den Podcast so genannt habe. Mhm und jetzt kommst du in die Ecke, ja ich mache jetzt gehe jetzt mal gehe jetzt einfach mal den Weg, den ich noch nicht kenne und dann schauen wir einfach mal was passiert mhm. ja, spannend so jetzt machen wir gleich einen äh, ganz thematischen Cut okay Thema Team ja Hä? <lacht> weil mich das gerade so beschäftigt weil ich ja. äh, jetzt auch viel online mache rund um das Thema Team, Teamworkshops, Teambuildings. Mhm. Und du jetzt ja in jungen Jahren, ich finde das immer, ich muss aufpassen, dass ich, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre älter, mhm. äh, mit 44 und du bist 20, dass, dass du in jungen Jahren schon ein Team geleitet hast, das klingt dann immer so ein bisschen wie als in der Opa äh, <lacht> Sachen fragt. Wenn ich mich jetzt einfach, einfach mal frei mache und frage, hey, was sind denn Wann hat es denn gut geklappt, mhm. mit Teams, mhm. Teams zu führen oder wann ist so ein richtig gutes Team entstanden und wann nicht? Und was sind so die
0: Erfolgsfaktoren? Was das Geheimrezept. Das, das, das Geheimrezept. Geheim Geheim ja, ja. Uh. ja ähm, würde ich wieder fast anknüpfen an das äh, Thema von vorher. Also wenn Werte und Visionen gleich sind, würde ich sagen. Also wenn.. Ähm, die Persönlichkeiten im Team ihre Rolle kennen, ihre Rolle mögen und auch in Zukunft mögen. Und das, das finde ich das Wichtigste, um loszulaufen. Also ich habe das nicht nur als Führungsperson mitgekriegt, sondern eben auch als Gründer. Ich habe auch schon mal mit zwei Freunden eine Agentur gegründet auch eine Social Media Agentur ausgegründet aus einer bestehenden Agentur. Es waren auch schon andere Gründungsgedanken da mit anderen Menschen. Und was mir ähm, diese Erfahrung beschert hat, war wirklich sich bevor man losläuft, abzustimmen, was möchte man eigentlich mit dem, was man da macht, egal wie es ist, erreichen? Ist äh, geht es darum, vielleicht nur Geld zu verdienen? Geht es darum vielleicht was gesellschaftlich zu bewirken? Was steht dahinter? Und um das zu hinterfragen, ähm, extrem wichtig. Und dann auf der anderen Seite, warum es dann nicht funktioniert hat, öfter war, weil die Werte auseinandergingen. Ähm, man hat nicht gefragt, warum macht man das eigentlich alles, äh, sondern einfach drauf losgelegt und ähm, das Geld vielleicht auch erstmal in Forderung gestellt. Ähm, also das Geld verdienen, was natürlich nicht außer Acht zu lassen ist, aber zwischenmenschlich und die Zeit, die man jeden Tag verbringt mit Menschen, ist einfach Lebenszeit, die am, im besten Fall bewusst wertgeschätzt werden sollte, wenn, wenn es geht, wenn, wenn man das Umfeld mag. Ja. Und, ähm, das würde ich sagen ist so, dass Geheimrezept, <lacht> mein, mein Geheimrezept für, für gute Teams zu gucken was möchte jeder? Welche Rolle möchte jeder? Vision für die Zukunft? Gemeinsam sich auf Werte festlegen, auf Regeln festlegen, definieren und ähm, dann an diese halten. Vision, das hat sich ja auch erwähnt. Äh, auch meine Vision ändert sich. Das auch mal regelmäßig zu überprüfen. Hey, ist alles gut? Ist es immer noch der Weg für uns alle mhm. oder hat sich was geändert? Es kann ja auch sein, wie in jeder Beziehung, dass man startet fröhlich. Verliebt, frisch verknallt ja. und irgendwann ändert sich die Richtung und der eine entwickelt sich in die und der andere in die. Und das darf auch alles sein, nur wie es dann auch oft im Unternehmen ist. Über Jahre hinweg entwickeln sich Leute in einem Team in verschiedene Richtungen und das geht dann eher mit Zähneknirschen einher. Ja, ich höre da so raus, dass da das Thema
1: Awareness auch wieder einen großen große Wichtigkeit hat. Mhm. Ja, dass, was du gesagt hast, sich austauschen und dass ich erstmal bewusst erst sein, jeder für sich, welche Werte mhm. sind für mich wichtig, was will ich eigentlich selbst erreichen, was will ich mit dem Team erreichen. Mhm. So, Das ist der erste Schritt. Und dann das Bewusstsein, Bewusstsein für, für das gesamte Team schaffen, dass alle wissen, okay, wo will denn jeder Einzelne hin, was hat denn jeder Einzelne für Werte mhm. und was will jeder Einzelne für das Team erreichen. Und dann daraus was Gemeinsames. Sofern es da Schnittmengen gibt oder es Schnittmengen schafft, sich schaffen lassen, dadurch was Gemeinsames kreieren. Mhm. Ähm, und dann immer wieder überprüfen, immer wieder diese Bewusstheit schärfen dafür oder bewusst, habe ich in einem Satz sehr oft bewusst sein gesagt, ähm, da immer wieder klar zu sein, ist es das noch? Mhm. Sind wir noch auf dem richtigen Weg und, mhm. ja, und da
0: eine große Offenheit zu haben? Ja aber auch in Kombination mit Ausprobieren, also wirklich mit Machen. Ich habe hab in Dänemark äh, eine Zeit lang gearbeitet und habe so ein bisschen, so wie ich das Gefühl habe, das skandinavische Arbeitsmodell aufgefasst oder die skandinavische Art Projekte anzugehen. und das war, wir haben eine Idee, wir stimmen uns kurz darüber ab, möchten wir das machen, machen wir und wir probieren es aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat es nicht funktioniert, dann probieren wir weiter. Und äh, das versus das deutsche damalige, also da ich ja in einem Konzern gearbeitet habe, das deutsche Modell, erstmal zu viele zu analysieren, ist es das überhaupt, sollen wir überhaupt, wäre ja, das nicht besser und hier, das ist ja auch so eine, so eine Tendenz irgendwie, dass wir Deutschen, wenn wir was machen, dann, also ist ja auch vielleicht sehr ähm, Pauschal gesagt, aber nee. <lacht> überhaupt nicht. Nee, aber wenn wir was machen, dann, ja. wir brauchen eigentlich immer ein bisschen mehr Zeit, wir analysieren das, dann machen wir es aber auch richtig, machen dann vielleicht aber auch einen Fehler, anstatt wirklich auch mal einfach auszuprobieren, also es auch laufen zu lassen. Das will ich nur eigentlich damit sagen. Bevor man zu sehr immer wieder in Analysen geht, Und da, bin, da nehme ich mich nämlich auch mit rein, manchmal auch Sachen zu überdenken, zu oft zu überdenken, ja. sondern auch wirklich mal zu sagen, okay, die Vision, die Werte sind jetzt gesetzt, wir laufen jetzt einen Zeitraum, wir haben uns dazu entschieden und okay. dann in einem halben Jahr oder einem Jahr anstatt so kontinuierlich ja, okay. Overthinking ist es, was ja dann
1: yes. überdenken wird es ganz vorwürdig übersetzt, aber es ist dann so zu viel drüber nachdenken. Ja, ja. ja okay. Ja, ich ich glaube, dass Deutschland dadurch auch groß geworden ist ne? Also mhm. na, das die Ingenieure es halt wirklich bis auf die dritte Nachkommastelle äh, ausgerechnet haben und dann wirklich das, perfekt, das perfekte Auto, das perfekte, was es nicht alles gibt. Ja? Also die ganze Industrie, aber ja, viel Mittelstand und so, lebt ja nach wie vor davon, dass das wirklich super geplant ist und dann auch mhm. nach dem Plan durchgeführt ist. Nur jetzt hat sich die Welt halt etwas geändert, jetzt genau. ist es nicht mehr es nicht mehr nur darum, irgendwelche Sachen zu bauen und dann brauchst du nicht mehr nur Ingenieure, sondern brauchst auch ja, andere Skills und die Welt ist halt ändert sich halt viel schneller. Mm. Und da muss man sich immer wieder, dann geht es ums Anpassen. Jetzt ist Anpassen auf einmal. Ähm, Schnell anpassen mm. das ist auf einmal der wichtigste, die wichtigste Fähigkeit. Weiß ich nicht, ob das alles so ist. Ne? Also ich kann jetzt auch keine Quellen angeben, aber es ist so mein Eindruck, dass diese sich schnell anpassen können. Und dafür musst du halt ausprobieren und erfahren, ja. bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht. Das in Modelle in ausrechnen, funktioniert dann, dann nicht mehr mhm. oder nur noch begrenzt. Ja, spannend, dass du da das auch schon ähm, da so den Vergleich hast zwischen Skandinavien und oder Dänemark und Deutschland. Mhm. und hast du mal in einem Team gearbeitet, wo es wirklich nicht funktioniert hat? Gar nicht funktioniert. Ja, weil also eher auf der unteren Skala und hast du eine Idee, woran es lag? Und was?
0: Ähm, ja, nee, also so wirklich auf der unteren Skala würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Also es hat eigentlich alles immer funktioniert, die Arbeit wurde gemacht, alle hatten auch über äh, dem im Durchschnitt Spaß <lacht> Aber ähm, man hätte, das ist mir eben auch oft aufgefallen, man hätte viele Dinge besser machen können. es lag oft an der Führung. Ja. Und ähm, wirklich Mitarbeiter zu sehen, sie gezielt einfach, also es wurde viel motiviert, das habe ich Gott sei Dank nach der Konzernzeit erlebt, dass es auch viele viel Führungskräfte gibt, die positiv motivieren. Wie machen ihr das? Loben. Ja, mhm einfach mal sagen, danke, finde ich toll, Abendessen ausgeben, ähm, was Besonderes mitbringen. Das, das habe ich erlebt und das finde ich nach wie vor, finde ich toll. Ähm, aber ich habe also, das ist dann, vielleicht ist auch Jammern auf hohem Niveau für manche jetzt schon, sagen, oh Gott, wenn das mein Chef mal machen würde, dann,
1: dann würde ich ewig bleiben. Ja, es gibt viele Chefs, die könnte sein dass ich das auch mal so mit mir drin hatte aber wenn ich jetzt meine Mitarbeiterin lobe mhm. dann denkt die ja also zum einen denkt die dann okay da kann ich jetzt ja ein bisschen zurückschalten ja? mhm. oder das reibt die mir beim nächsten Gehalt bei der nächsten Gehaltsverhandlung unter die Nase muss ich dir auch einmal wieder mehr da muss ich ja schon wieder mehr Gehalt haben. Mhm. <lacht> so, deswegen loben die nicht
0: oh. was steht dahinter
1: ich würde sagen, äh, Angst. Irgendeine Angst oder irgendein, irgendwas ja. mit, mit dem eigenen Wert hat man vielleicht auch ein Thema. Ja. Ja, vielleicht auch, dass sie einen überholen. Ja, das ja, klar. Also, das ist ein oh, ja, ja, okay. Ja, aber das, das ist ein okay. kleiner Einschub zum Thema, warum Chefs nicht Chefs, Vorgesetzte, Führungskräfte, Chefinnen, wie immer wir das nennen, ähm, da so zurückhaltend sind.
0: Ja, da ist viel persönliche Ebene mit dabei. Wir kennen das ja auch aus normalen, aus, aus zwischenmenschlichen Beziehungen, dass wir nicht dass wir sagen, okay, gut, soll ich jetzt meine Gefühle zeigen, meine, meine, meine positiven Gefühle zeigen? Wenn der andere sie nicht zeigt, dann stehe ich ja alleine da. Da ist immer viel Angst mit dem Spiel. Und also ich finde, Angst muss da nicht sein. Wir sind da viel von Angst auch getrieben. Man kennt ja auch das Stichwort German Angst. So, das gibt es ja auch in Amerikanischen. Ähm, wir haben das irgendwo in unseren Wurzeln, aber wir können das alle fallen lassen und sagen, okay, wir können auch einfach vertrauen. So Wenn mit Liebe sagen, also das Liebe ist wahrscheinlich zu viel in dem Business-Kontext. So, ähm, das darf man nicht sagen. Ver <lacht> verwechseln dann manche. Ähm, aber einfach Vertrauen haben, zu sagen, okay, gut, ich kann mal was Gutes tun. Und ja. okay, danach läuft es immer noch. Und wenn nicht, dann gucke ich halt, was dann da aus entsteht. Ne? Dann spielerisch damit umgehen. Nur, was ich auch noch sagen wollte, zusätzlich zu dem Loben, gehört eben auch wieder noch andere Faktoren dazu. Und das hat auch wieder alles für mich was mit Bewusstsein zu tun. Sehe ich das Team? Sehe ich die Arbeitsweisen? Checke ich, was das Team braucht? Höre ich einfach mal wirklich zu, auch nach jahrelangen langer Erfahrung und ich weiß, wie es geht und ich weiß, wie das Team läuft, wirklich mal ja, sich selber immer wieder neu zu erfinden vielleicht oder sich selber mal zu checken, so habe ich überhaupt noch Lust auf den Job, den ich ja gerade mache und wie, wie sieht das aus mit dem Team? so Haben die noch Lust darauf? Das sind vielleicht die, die besten Player, die ich über Jahre hatte und das hat immer funktioniert, aber was fehlt bei denen? Brauchen die vielleicht auch Anerkennung? Brauchen die vielleicht auch eine Gehaltserhöhung? wo ich denke oh Gott, das kann ich mir nicht leisten, aber dann trotzdem das Gespräch zu suchen, zu sagen, du hättest es verdient, ich kann es mir aber nicht leisten. Allein dann fühlt sich der Mitarbeiter schon gehört und dann, das ist ja auch wieder ein Grundbedürfnis von Menschen, einfach gesehen, gehört zu werden, also die eigenen Bedürfnisse, selbst wenn sie nicht erfüllt werden, das ist ja das Interessante, ich meine, Wirtschaftspsychologie, das kommt ja jetzt erst, das ist alles noch Hobbywissen, sagen wir mal. aber da gibt es auf jeden Fall statistiken Studien zu, dass Menschen, wenn sie einfach hören, hey, ich, höre, ich, ich sehe dich, ich, ich habe dir zugehört und ich nehme dein Bedürfnis wahr, ich kann das vielleicht gerade nicht erfüllen, aber ich arbeite daran oder vielleicht in Zukunft oder lass uns eine andere Lösung finden, dann entlädt sich schon mal ganz viel, Innerer Stress, innerer Druck, inneres Abgeschaltetsein, vielleicht schon innere Kündigungen und ähm, das ganze Ding, das ganze Unternehmen, das ganze Team wird effizienter, äh, wird, ähm, ja, wird wieder unternehmerisch wertvoll und arbeitet nicht einfach nur, weil es das muss.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, gesehen werden ist einfach ja, so ein großer Motivator und der oft vernachlässigt. Ein Bedürfnis. Mhm. Also, wenn das nicht bedient wird oder befriedigt wird, dann ist was, ist was, äh, habe ich einen Schmerz. Ne? Also mhm. Das ist ja noch nicht mal ein Hygienefaktor. Hygiene so. ja. Und das ist jetzt gerade in der Zeit, wo viel Homeoffice durch im Homeoffice arbeiten, ist ja so eine Blackbox, man sieht sich kaum noch. Es ist ja noch, also dieses wirklich, wenn wir es ganz wörtlich gesehen werden, das ist ja noch viel, viel weniger. Mhm. Außer in Videokonferenzen, ne? wo aber auch ich immer wieder höre, ja, wir machen mittlerweile die Kamera aus, weil mhm. wegen der Bandbreite oder wegen, keine Ahnung, wenn es die Leute nervt. Ja. Ähm, das ist dann, glaube ich, noch eine größere Herausforderung jetzt in dem Moment.
0: Super, wird man eine gute Business-Ingegner. Ja, welche? Ja, da einzugreifen und da Workshops zu geben, was die Sensibilität jetzt angeht, mit digitalen Medien zu arbeiten, ähm, in, in Homeoffice-Zeiten, in kontaktfreien Zeiten, ähm, um, um wirklich da noch ähm, auf Menschen, auf Mitarbeiter eingehen zu können, sie zu sehen, da, dafür Führungskräfte zu sensibilisieren. Ja, dabei. Okay, morgen.
1: <lacht> morgen machen wir das. Morgen, morgen. Ja, voll. Ich halte, halte das für
0: äh, extrem, extrem wichtig. Oder einfach mal ein Workshop. Was ist eigentlich eine, eine, eine Webcam? Was ist eigentlich ein... Nee, Quatsch. Wir sind ja heutzutage schon digital in den meisten Unternehmen.
1: Ja, es ist äh, ab und zu echt überraschend, wie groß diese Bandbreite ist. Ne? Also mhm. Ich erlebe Teams oder Firmen, die können da halt so an ja, einem Fingerschnipp die verschiedenen Tools bedienen und sagen, ja, wir, machen, ja, wir arbeiten über Trello zusammen und sonst tauschen uns über Slack aus und mhm. äh, machen über äh, ja, Teams und Slack nutzen wir vielleicht nicht parallel. Mhm. Aber hat dann irgendwie so verschiedenste Tools, und die werden halt einfach bedient und es läuft. Mhm. Und es gibt auch eine Bandbreite, sowohl zu Hause als auch im Firmen-Server, dass man da gut zusammenarbeiten kann. Und dann gibt es andere. Da haben alle noch einen Desktop-Rechner oder noch nicht mal so einen richtigen Rechner, sondern eher nur so ein Terminal. Mhm. Und. Ähm, hm. Wenn ich da in den Workshop über sage, wir machen das über Zoom oder ein ähnliches mhm. Videokonferenz-Tool, dann sagen die, ja mit welcher Kamera soll ich das mal? Mhm. Also das ist schon, mhm. ähm, also was das von der Technik, Ausstattung und auch vom Verständnis, vom Selbstverständnis der Unternehmen mhm. und der, der, ähm, das, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeht, äh, Riesenbandbreite. Mhm. Ja, je nachdem, mit wem du
0: sprichst, ist Deutschland ganz weit vorne. Ja. <lacht> ja. Oder nicht? Ja. ja, klar. Das ist krass. Ja, ich finde es schön, dass es jetzt eingeleitet wird. Also, das dauert auf jeden Fall noch. Wir sehen das ja auch äh, bei der Digitalisierung der Schulen. Das ja. ist ja jetzt gerade auch ein großes Ding. Ähm, Wer weiß, was, was, wie schnell das da geht. Ähm, aber dass wirklich jetzt mal das Homeoffice äh, akzeptiert wird. Also, das war damals vor. Fünf Jahren äh, war das nicht der Fall. Also es war Homeoffice. Wer Homeoffice macht, der arbeitet nicht. Ja. Der sitzt nur zu Hause und kümmert sich um seinen privaten Kram.
1: Ja, ja, ja da gibt es äh, ja, noch ein paar Geschichten erzählen, wo Chefs dann gesagt haben, nee, nee, Homeoffice finde ich super. Ja. <lacht> und an der Art, wie, wie er oder sie, wer auch immer das war, äh, gesagt hat, es war klar. Nee, das ist nicht so recht. Ja, und jetzt ist das, jetzt ist das immer eine Selbstverständlichkeit geworden. Aber auch nicht für alle vier. Ne? Das, das ist schon am Weg zu gehen. Ja, und was, um zum Thema Arbeitsplatz nochmal zu kommen, du warst da an deinem Arbeitsplatz in, dieser,
0: in diesem Café, wo wir uns letzte Woche getroffen haben. Genau, ja. Das war auch immer so die, die Traumvorstellung des.. Ähm des Online-Marketers, des agentur ähm, zu sagen, äh, meine Mitarbeiter und ich arbeite viel mit Freelancern zusammen, also ich habe kein festes Team, kein festes Büro, wo ich sage, äh, kommt morgens äh, um 9 Uhr äh, dahin und wenn nicht, dann gibt es so und so, ähm, sondern mein Team besteht quasi aus Freelancern und ist so, so gesehen auch kein festes Team, nicht, dass ich Angst davor hätte, sondern ähm, weil ich einfach sage, okay, ich möchte, dass die Leute auch frei bleiben, dezentral, und sagen können, ich habe meine eigene Freiheit, ich habe vielleicht auch Lust, auf anderen Projekten zu arbeiten. Ähm, bei größeren Projekten macht es dann irgendwann natürlich auch schon Sinn, Leute einzustellen, also wenn es mehr wird. Aber eigentlich war immer der Gedanke, das frei zu halten und dann irgendwann immer... Äh, alle paar Monate in Portugal zu sitzen, in der portugiesischen Sonne und nebenbei arbeiten zu können. Ja, Corona hat mir aber auch da gezeigt, ähm, äh, der Arbeitsplatz darf gerne flexibel sein, also kann auch in Portugal nach wie vor sein, aber wie wichtig Verbindungen sind. Also ähm, zurückgeworfen, wie wir alle zu Hause saßen und dann ähm, so zurückgeworfen auf sich selbst und dann zu gucken, wer, wer ist denn da? Wen, wen sehe ich denn überhaupt? Wen rechne ich denn ein in meinen Lockdown? Und äh, wie stark werden die Verbindungen? Wer, mit wem habe ich Kontakt? Mit, mit wem stärke ich? Oder wessen Psyche stärke ich? Und wer stärkt meine Psyche? Und ähm, ja, das Thema Verbindung mit anderen Menschen, äh, auch mit anderen Lebewesen gerne, ähm, ist für mich... Äh, Wichtiger geworden dieses Jahr auf jeden Fall. Und äh, deswegen ist mein Arbeitsplatz immer noch gerne im Café, äh, aber auch gerne mit, mit Menschen, die ich kenne. Also gerne auch über das Café, neue Leute kennenlernen, aber auch bei Freunden sitzen, die auch freiberuflich sind ähm, oder mal konzentriert zwei Stunden alleine arbeiten, was ich auch brauche, ohne... Kaffeemaschine, äh, Kaffeemühle etc. Ähm, und danach aber auch zu sagen, ich gehe mit meiner Freundin dann eine Stunde mit dem Hund äh, im, im Grün. Ähm, das ist dann die Verbindung, die ich brauche. Ja, ja Okay. Also das hat dir
1: das nochmal gezeigt, diese Isolation. Äh, nenne ich mal, wie wichtig dir Verbindung ist.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Das war Manche würden vielleicht sagen, ja, das wusste ich vorher schon. Ja,
1: <lacht> so, ja gut, die haben halt dann vorher schon. Die haben halt schon ein paar mehr Schützen dann gemacht. um, <lacht> um bewusster
0: zu sein? Muss man weil nicht. Jeder hat ja einen anderen Weg des Bewusstseins. Aber ich, also auch gerade wenn, ich weiß nicht, ob es viele Leute nachvollziehen können oder du, wenn man gerade ein Unternehmen gründet oder wenn man selbstständig ist, dann hat man schon oft Business im Fokus. Ähm, und dann kommt irgendwann das Private und dann kommen irgendwann die privaten Kontakte äh, und dann diese Verbundenheit. Und das jetzt mehr ineinander zu flechten, das ist äh, das, was ich gerade tue und was ich sehe, funktioniert auch vom Business ähm, und macht mich noch glücklicher.
1: Ja, cool, wenn du bei Freunden arbeiten kannst oder mit Freunden arbeiten kannst. Jeder ja. macht vielleicht sein Ding so, jeder hat sein eigenes Business und um, aber trotzdem seid ihr zusammen. Ne? Also ich gehe äh, regelmäßig in Coworking Space mhm. hier in das ist immer Englisch, ne? also <lacht> Zusammenarbeitsbereich. <lacht> so. Ja, Coworking Space halt gerne googeln <lacht> ähm, und finde das auch schön. Mhm. Teilweise arbeite für ich für den ganzen Tag alleine für mich in, an meinem Platz und da ist um mich herum in dem Raum erstmal keiner, aber in den anderen Büros oder in der großen Fläche sind dann auch andere. Ich könnte halt mit denen in Kontakt gehen und in Verbindung sein, dann, mhm. wenn ich will. Ab und zu mache ich das aktiv und ab und zu sage ich halt, ich mag die Atmosphäre und dann ist es gut. Mhm. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Also bei mir war das auch während Corona so, mhm. weil ich hier zu Hause mit zwei kleinen Kindern, die dann, dann auch wirklich beide zu Hause waren. Weil die nicht beide auf der Äffcheninsel waren, <lacht> sondern äh, in der Betreuung, sondern ähm, hier, da hätte ich nicht arbeiten können. Mhm. Das, also, da war ich halt im Coworking-Space. Da war aber ganz, der ganz großen Abstand gehalten, da waren nur zwei Leute, die sich dahin getraut haben, also alles mhm. cool. Scheint das den jemanden interessiert. Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Verbundener ist ein Wert von mir. Ja. einer meiner Top-3-Werte. So, wir biegen jetzt ein in die End... Wie sagt man denn? Zielgerade. So Endspur in der Zielgerade, auf der Zielgerade. <lacht> ja. Und ich habe gerade so gedacht, was, was kann man denn zum Schluss nochmal machen? Und ich fand so deine Idee, die du mir eben geflüstert hast, gut. Dieses, hey, was... was das ist immer so ein Satz oder so ein, so ein Appell am Ende, finde ich schön, den du Menschen mitgeben kannst aus deiner Erfahrung, die vielleicht eher bei Change später sind. Ah, jetzt mal lieber nicht. Und ah, weiß ich nicht, soll ich wirklich? Bevor wir das machen, nochmal die Frage, weil du auch über Recruiting als möglichen Weg, wenn du Wirtschaft, Psychologie das studiert hast oder auch zwischendrin dann schon startest, Recruiting. Ich habe äh, einige Bewerbungsgespräche geführt in meiner Zeit als Führungskraft. Ich habe mhm. da großen Spaß gehabt, dann auch mal so andere Fragen zu stellen. Mhm. Ähm, und eine Frage, die mir mal gestellt wurde, ist, jetzt nicht so spektakulär ist, ähm, haben wir sie jetzt so kennengelernt, wie sie wirklich sind? Oder gibt es irgendwas klarzustellen, irgendwas, den Aspekt nochmal zu korrigieren oder zu ergänzen? Okay. <lacht> Was würdest du auf so eine Frage antworten? Jetzt zu unserem Be bezogen auf unser Gespräch. Oh. Tricky Frage. Haben wir jetzt den Leon kennengelernt? Ja,
0: schon, ja. würde ich sagen. also okay. die, die, <lacht> was, was die Themen angeht, schon. Klar, da sind noch viele andere Facetten, aber das macht mich am, am meisten aus. Okay, cool. Ähm, ja. Aber ich habe auch viele Geheimnisse. <lacht> Dafür... Nächste Folge. Nee, Also das ist, das ist schon so der Kern ähm, des Geheimnis. Ähm. Sag mal eins. Äh, boah.
1: Ja, aber das <lacht> ich, oder das ist Geheimnis. Ja, okay. Hätte ja glauben können.
0: Ich habe kurz hab zugegeben. Ja.
1: <lacht> uh, uh, verrate ein Geheimnis über dich. Mhm. Ja. Mhm. Gut, dann gibt es kein Geheimnis, wird kein Geheimnis verraten. Dafür müsst ihr Leon dann schon als Coach oder als Awareness Club, was irgendwie alles Mitglied. miteinander Mitglied, kontaktieren, buchen und co. Mhm. Ja, also dann machen wir es rund. Was ist so dein Appell, Satz? Tipp? Ein Hack?
0: <lacht> Life Hack, Hack. Ein Lifehack? Ein Lifehack?
1: Ja, genau. Wie auch immer. Ne? Für, für Menschen, die vielleicht sagen, ah ja, ich stehe gerade auch an einem Punkt, an dem du vielleicht auch standest oder auch gerade mhm. stehst und ähm, weiß nicht, ob ich die Veränderung jobmäßig oder beziehungsmäßig mhm. oder ähm, insgesamt wie ich mein Leben für, ob ich die jetzt angehe, äh, weiß noch nicht so recht. Mhm. Vielleicht Not now, später. Mhm. Dann machst du das, dann sagst du den.
0: Ich würde sagen, erstmal den Druck rausnehmen. Also, ah, das erinnert also. mich an, <lacht> ich würde gleich wieder unterbrochen,
1: sehr schön, so macht man das, okay. so läuft das. Du hast mir gesagt, hey, nimm, nimm doch mal deine Kopfhörerbuchse in die Hand. So. Und dann habe ich die so genommen und in meine Faust
0: festgehalten. Mhm. Und was hast du da gemacht? Ich habe gesagt, wie also wenn du diese wenn du diese Box ähm, festhalten möchtest, auf welche Art und Weise kannst du sie festhalten? Und dann du hast sie eben gegriffen und mit der Handfläche nach unten gedreht in der Faust und dann habe ich sie gefragt, Damit's damit sie nicht rausfällt, genau, ja. damit du sie immer noch in der Hand hast. Ja. Und dann hast du die, diese Handlung gemacht. Und ich habe dich gefragt, was, was gibt es sonst noch für eine Art und Weise, diese Kopfhörerbox in der Hand zu halten. Und dann hast du intuitiv schon, was manche nicht machen, aber du hast es gemacht, ihr könnt es jetzt auch mal ausprobieren. Dann ja, genau. Kurt, genau, wie könnt ihr das noch machen? Ja. Und dann hast du die Hand umgedreht und die Hand geöffnet und hattest die Box in der offenen Hand. Und dadurch eben nicht mehr dieses Verkrampfte, okay, ich muss jetzt dann irgendwie an, an dieser Box festhalten, damit sie nicht fällt sondern du konntest sie auch auf der offenen Handfläche trotzdem tragen, ohne dass sie nach unten fällt. Und ähm, das ist eben, also deswegen ist es dir wahrscheinlich eingefallen, ja. genau den Druck rauszunehmen. Den Druck rausnehmen, genau. Und sagen, ich muss nicht jetzt kampfhaft irgendeine Entscheidung fällen. Ähm, Entscheidungen dürfen sich auch gerne anbahnen, die dürfen reifen. Und deswegen würde ich auch im nächsten Schritt, wenn man dann den Druck rausgenommen hat, ähm, hat äh, sagen, äh, also sich bewusst werden, wa was sind die verschiedenen Faktoren um dieses Thema, ähm, nicht nur rational, sondern auch gefühlsmäßig, wie fühle ich mich dabei, also diese pro kontra liste finde ich immer zu rational, ähm, sondern wirklich auch zu gucken, okay, was ist mein Gefühl dabei und auch zu fragen, so, was ist meine Intention, ist es vielleicht Angst, die mich treibt in diese Entscheidung, also unsere, soweit ich das oft bei mir festgestellt habe und auch glaube, ist, dass unsere Intuition oft auch von Angst getrieben ist. Das ist eben, wenn wir nicht rein sind mit dem, also mit unserem Herzen, so jetzt so ein bisschen in diese spirituelle Richtung driftend oder Körperwahrnehmung driftend, ähm, wenn, wir da, wenn wir Angst haben, äh, dann entscheidet sich der Bauch eher dagegen und er sagt, das ist meine Intuition, macht das selber nicht. Obwohl ähm, das vielleicht förderlich für dich wäre, aber die Angst ist dann so groß, dass du lieber in die andere... Also doch geht. nicht intuitieren, was Intuition ja... 99,9... Ja, also ich, ich habe es eben erfahren, also erstmal auch zu hinterfragen, was ist die Intuition, was ist ja, das ja. wirklich? Ist das, da da gibt es ja auch Körperfaktoren, bin ich jetzt gerade ruhig, geht es mir gut? Für mich ist das nach Yoga oder Meditation ganz entspannt. Ist es gerade eine Lebensphase, auch in der ich entspannt bin? Also wenn es jetzt um ein Beziehungsthema geht, stehe ich beruflich fest? Oder ist, die Beruf mhm. ist das berufliche gerade so ein Unsicherheitsfaktor, dass ich äh, Angst habe in jeder Form von, ich traue mich weiter nach draußen, äh, auch jetzt in der Beziehung oder andersrum, ähm, äh, genau, stehe ich in meiner Beziehung so unsicher, äh, dass das eine Unsicherheit auf mein Business wirft. Also das Thema kann viel komplexer werden. Ähm, kleine Entscheidungen, das natürlich, aber darüber reden wir ja, glaube ich, auch nicht, die, die sind auf jeden Fall einfacher zu treffen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, Entscheidungen zu finden, da glaub, beschäftigen sich auch viele Leute mit, aber aus meiner Sicht wirklich den Druck rausnehmen, sich bewusst machen, was führt mich eigentlich dahin, dahin ähm, dass ich diese Entscheidung treffen möchte, in die eine oder andere Richtung. Also was ist die Intuition dahinter? Intention. Die Intention, sorry, genau. Und dann Intuition, alles mit einbeziehen und dann irgendwann entscheiden, wenn, wenn sich das gut für, für die eigene Person anfühlt. Aber auch da ja, das Gegenbeispiel nochmal, um jetzt meine Theorie zu bestätigen, vielleicht Entscheidungen, die mit zu viel Druck zu schnell entschieden werden, aus einer Emotion heraus. Ich möchte das jetzt machen. Ich möchte das jetzt loswerden. Ich möchte jetzt, dass es in die Richtung geht. Gehen meistens nach hinten los. Selbst wenn es die richtigen Entscheidungen sind, fragt man sich vielleicht öfter mal am Ende, war es wirklich die richtige Entscheidung, weil sie nicht wirklich bewusst genommen wurde oder bewusst durchgeführt wurde, sondern eher impulsiv, aus einer Emotion heraus. Also dann am Ende, hm, es fühlt sich zwar jetzt gut an, aber wäre der andere wirklich nicht richtig gewesen, richtiger für mich, äh, weil es einfach zu schnell ging vielleicht ja, und nicht wirklich genug Zeit genommen wurde.
1: Okay, Druck rausnehmen, mehr Zeit nehmen, verschiedene Sachen abwägen, mal gucken, was der auch sagen, was die pro kontraliste vielleicht so sagt und dann mhm. dem Ganzen wirklich nochmal gesagt Zeit geben und dann mm. die Entscheidung sehr bewusst dann sind wir wieder dann schließt sich der ganze Kreis was so die Überschrift mm. würde ich sagen für das, für das Gespräch ist bewusst entscheiden
0: bewusst und wenn ich noch anfügen darf mit Gefühl also auch da wieder Emotionen Gefühl das sind zwei verschiedene Dinge hättest du diese Zeit ja <lacht> 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 Also Emotionen nicht aus dem Leid oder aus dem Schmerz oder aus einer übersteigerten Freude, sondern wirklich aus dem Gefühl zu einem selber in Kombination mit Bewusstsein die Entscheidung treffen.
1: So, machen wir das. Ich finde, das war eine richtig gute Entscheidung, dass wir uns einfach mal eine Woche nach dem Treffen, dem ersten Treffen zufällig eben der Coffee-Gang uns hier getroffen haben nochmal und unser Gespräch aufgezeichnet haben. Und jetzt kann jeder sich davon was rausnehmen, was er wie möchte und das ist cool. Vielen, vielen Dank, das war richtig schön, Hat Spaß gemacht und ähm, war mal tiefergehend und mal ähm, in so Richtung Business und... Äh, ich habe dich jetzt noch besser kennengelernt und die Menschen da draußen wissen jetzt auch, wer ist in dieser Leon Falk. Sehr cool. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal für den Abschlusstipp. Kann ich persönlich auch sehr viel mit anfangen. Das war Leon Falk bei Change Now oder später.
0: Vielen Dank dir, Frank. Okay, gerne. Bis zum
1: nächsten Mal. Change Now. Oder später.